0: ...die zijn managementboek eindigt met... ...ga vuile handen maken, het is de hoogste tijd... ...die willen wij bij de Werkprofessor Podcast... ...natuurlijk aan de tand voelen. Kees Tillema, welkom...
1: Dankjewel Wendy.
0: <laughs> Jij schreef een boek over ontgroeven. Het is inmiddels nummer 4. In de managementboek.nl top 100. En het is bedoeld als een startschot. Van een dialoog over hoe we. Uit onze dogma's en denkpatronen komen. En creatieve risico's nemen. In een wereld die niet te voorspellen valt. Ontgroeven wat dat is. Waarom het belangrijk is. Gaan we dus bespreken in deze aflevering. En Kees is mede oprichter van. Het Zuiderlicht Management Adviseurs. En gespecialiseerd in rendementen mensvraagstukken en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn naam is Wendy van Ierschot en ik kijk er naar uit, Kees, om jou te interviewen. Hoe lang heb je nagedacht over je titel om die ontgroeven te noemen?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag, want daar heb ik best wel lang over nagedacht. Het was zo, het idee voor het boek, die leefde al een tijdje en daar sprak ik met regelmaat over met Fred Talsma van Boomuitgeverij die het heeft uitgegeven. En ik vertelde van ik over de inhoud en mijn enthousiasme en ook mijn zoektocht daaromtrend. En op een gegeven moment na telefoongesprek nummer drie of vier zei hij. Kees, eigenlijk wat ik jou steeds hoor zeggen is jouw grote wens om mensen en organisaties te ontgroeven. En toen zei ik tegen hem, jeetje, ja, wat een ontzettend lelijk woord is het. Ik heb het ook nog nagezocht. Ik geloof ook dat het taalkundig uh, geen, goed, geen goede term is en niet bestaat vanaf nu. De, 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 las,
0: ja, misschien word je wel opgenomen in, als een nieuw woord. Nou ja, het woord van jeetje. 2021, dat zou mooi zijn.
1: Dat zou wat zijn inderdaad. Maar hij had, het was een spijker op zijn kop. En in het begin dacht ik van, nee, ik ga het niet zo'n lelijke term meegeven. Ik vond het echt niet, niet fijn horen, niet resoneren. En hoe langer, hoe meer ik erover nadacht en een beetje met de mensen om mij heen het, het, het woord besprak, hoe meer we tegen elkaar zeiden, het is de spijker op z'n kop. Ja. Ontgroeven, ja.
0: Nou mooi, uh, leg ons eens uit wat je ermee bedoelt.
1: Ja, nou de, 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 het beeld wat het bij mensen oproept, de term, en die vind ik eigenlijk ook wel heel erg mooi, is uh, hè, voor de ouderen onder ons de, de langspeelplaat en de naald die zo in zo'n groef op zo'n zo plaat blijft uh, vastzitten. En dat was vroeger iets heel irritants. Hè? De, je, je, het stoorde, de, je hoorde de muziek niet meer... het stroomde niet meer, het ging niet verder. We kennen allemaal dat gevoel wel. En ontgroeven is in feite... Hè, metaforisch dat je die naald te denkbeeldig optikt... even weer een zetje geeft. Hè? Dus iets, ja. Als je ontgroeft, geef je iets een zetje... zou je kunnen zeggen... Maar niet zomaar, maar om de muziek weer te laten spelen. Hè? Of om het proces weer in flow te brengen. Of om nieuwe energie. Of om uh, nou ja, nieuwe wensen tot een succes te maken. Dus ontgroeven is uitgroeven. Hè? En een groef heb ik wel eens vertaald als, als diepe patronen. Die ooit functioneel waren. Hè? Die ooit zin hebben gehad. Want alles heeft ooit zin gehad. Maar waar je nu met elkaar zegt, ze hebben eigenlijk geen zin meer. Ze, ze, ze keren zich eerder tegen ons dan dat we er baat bij hebben. Nou, daar uitstappen, hè, die naald weer een zetje geven, dat is wat mij betreft ontgroeven.
0: Ontgroeven, oké. Okay, dus we gaan uh, zo direct de diepte in met uh, hoe kunnen we dan ontgroeven? Hoe geven we elkaar het zetje of hoe geef ik mezelf een zetje? Ja. Um, heb je nog onverwachte reacties gekregen op je boek en op de term?
1: Ja, zeker. Um, met name toen ik een aantal meelezers had hè, tijdens het schrijven, uh, maar ook nu het boek net uit is. Nou, dat, uh, ik krijg buitengewoon veel reacties ook uit onverwachte hoeken en gaten. Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Maar er is één categorie die mij zelf ook wel wat puzzelt, Wendy, hoor. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Ik vind er wel wat van, merk ik. En dat is de categorie reacties van uh, uh, waar, welk stappenplan moet ik volgen, beste Kees, om te gaan ontgroeven. Of ja. uh, welke, welke vijf gouden tips raad je mij aan? Of die vraag die jij in je podcast volgens mij ook wel eens stelt. Hè? Wat ja. moeten we morgen dat anders gaan doen? Precies. En eigenlijk, als ik zo vrij mag zijn. dat zijn het hele beroerde, uh, beroerde en ook slechte vragen. Althans in dit gedachtegoed. Omdat het, het veel meer een manier van denken is. Uh, die, en Dat woord gebruik ik ook vaak. Hè, die bij de lezer en hopelijk ook uh, bij vele anderen. Maar zeker ook bij mezelf. De verbeeldingskracht wat mag activeren. Dan dat je gelijk weer gaat naar je hè, zeven stappen, of je vijf gouden tips, of je drie eerste stappen, of wat dan ook.
0: Waarmee we dan weer in een groef zitten van die zeven stappen. Die je maar zo is het precies, ja. zo
1: is het precies, ja. En okay. ik snap het allemaal heel goed, hè, want ik wil ook graag praktische handvatten waarmee ik morgen de wereld kan veranderen. Maar nou, ik heb ook wel eens gezegd, hè, voor die mensen is, is het boek ook helemaal niet geschikt, die die, die morgen nieuwe antwoorden willen. Het gaat veel meer om de prikkeling, de verbeeldingskracht activeren. Kijken ze wat, wat er bij jezelf gaat gebeuren als je anders gaat denken. Als je het onmogelijke toch een tijdje voorstelt. Hè? Ja. Want dan doe je er niks mee. Kijken wat er dan gebeurt. Dat vind ik interessanter dan inderdaad uh, de standaard antwoorden.
0: Ja, dus dan zou je in mijn podcast zouden we kunnen ze zeggen: de eerste tip, de eerste stap is het onmogelijke voorstellen en dat een tijdje volhouden. Heel mooi. Ja. Dat mag wel. Ja. Okay. Ja,
1: alleen als je me dan vraagt, doe daar gewoon even de eerste drie stappen. Hoe dan? Ja. Dan ga ik je teleurstellen.
0: Ja, ja precies. Oké. Okay. we moeten nog zelf ook wel een beetje creatief zijn. Dat is ook wel goed. Dank u ja.
1: wel. Heel graag. Ja.
0: Hey, je begint je boek met eigenlijk, uh, refereer je aan uh, um, het boek van Nassim Taleb. Ja. Uh, anti heet het in Nederlands, anti in het Engels. Dingen die baat hebben bij wanorde, is de ondertitel van het boek. En daar baseer je eigenlijk de basis op. Kan ja. jij ons meenemen met uh, waarom je dat hebt uitgekozen? Dus even persoonlijk vind ik leuk om te horen. En ook uh, wat, wat de belangrijkste boodschap is van dat deel van het boek.
1: Ja, ja. Ja, een paar jaar geleden ik kwam ik met zijn werk in aanraking en ik dacht van from scratch al van jeetje, wat is dit een interessante schrijver die Nassim Taleb, als je een naslag pleegt, dan zul je ook zien en lezen dat een hele markante, een beetje een rare man is. Hij schuint buitengewoon arrogant te zijn, hij is buitengewoon geleerd, maar hij is vooral in zijn werk, hij veel meer geschreven, uh, op een hele bijzondere manier in staat... om je echt echt fundamenteel anders naar dingen te laten kijken. Ja. Nou, dat prikkelde mij in alle opzichten. Maar Taleb krijgt ook vaak de kritiek... Uh, dat deel ik wel trouwens hoor. Het is abstract, het is filosofisch. Hij wijdt heel, heel vaak uit in zijn werk. En, uh, en bij, tijdens het lezen merkte ik dus aan de ene kant... de prikkeling en inspiratie... maar aan de, aan de andere kant ook de behoefte... om het voor mijn eigen vakgebied concreet te maken... En toen heb ik dus gedacht van, nou jeetje, laat ik die pogingen zwagen in de pent te, te pakken om het werk van Taleb en dat met name inderdaad zijn antifragiele goed op de organisatie kunde toe te spitsen. Nou, en wat nee, dat, is anti dat
0: woord, ja precies. Oh, ja. ja,
1: wat is antifragile inderdaad? Ja, dat is lastig om dat kort uit te leggen, maar ik ga een poging doen, Wendy. Uh, eigenlijk vind ik de subtitel van zijn boek, hebben bij wanorde, zit bijna alles in besloten. Dus hoe Taleb het in mijn ogen uitlegt. Want ook dat heb ik gemerkt. Is voor verschillende interpretaties vatbaar. Taleb zegt ons werk. Uh, ons leven. Ons mens zijn is van nature fragiel. Hè? Fragiel in, het, in de zin van Raadbaar. kwetsbaar. Zo ja. is het. Binnen bepaalde bandbreedtes functioneert het prima. Maar als, dat, als er situaties zijn. Buiten die bandbreedtes gaat het fout. En als metafoor gebruikt hij graag een wijnglas. Vind ik altijd al een mooie metafoor. Hè? Een wijnglas is buitengewoon functioneel. Als je wijn wil drinken. Maar hij valt van tafel en je hebt er niets meer aan. Ja. Dat is fragiel. Dat zegt Taleb, uh, omdat wij niet van fragiliteit houden... en ik denk dus vanuit mijn vak, zeker in de organisatie kunnen niet... hebben we de neiging om dingen robuust te maken. Hè, dus robuustheid is ons antwoord op kwetsbaarheid. Ja. Nou, hoe zie je dat in de organisatiekunde? Wij uh, schrijven procedures, wij werken met contracten, arbeidscontracten. Wij ontwikkelen management dashboards, rapportages, KPIs, risico- en beheersmaatregelen en god mag weten wat. En dus we, we protocoleren eigenlijk onze manier van organiseren. Dat is onze manier om uh, van, van die kwetsbaarheidszaken robuust te maken. Nou dan komt het punt van Taleb, die zegt dat is hartstikke goed dat we dat doen. Want mensen willen zekerheid, hè. Die willen een grondding onder de voeten. Die willen weten waar, waar ze aan toe zijn. Die willen de enige houvast hebben als het gaat om de nabije toekomst. Maar dan komt zijn punt. Hij zegt, in sommige gevallen gaat die robuustheid zich tegen ons keren. Dus doordat we dingen dan te robuust maken, uh, halen we de levenslust eruit. Uh, 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 en worden uiteindelijk, dus als je heel eerlijk bent, uiteindelijk breekbaarder zijn ja. helemaal vastzitten in procedures, patronen, contracten, uh, afspraken, worden we juist heel kwetsbaar. Want elke afwijking zien, zien wij als een probleem. Ja. En, daar en, en, in en dan ben je weer niet flexibel
0: genoeg in, in een it. snel veranderende omgeving om daar dan weer goed op te reageren. Ja. Yes.
1: Dus hij voegt eigenlijk ja. naast die bekende termen van hè, kwetsbaarheid en robuustheid nog een derde Dimensie toe, en dat noemt je inderdaad antifragiel. Ja. Ja, daarvan is dus de definitie in feite van ja, alles wat sterker wordt van wanorde, van gedoe, van mislukkingen, van fouten, van het onverwachte, van het ongeplande, al die dingen. Kun je nou zo je werk inrichten dat je daar juist beter van wordt, in plaats van dat je je daar tegen wapent. Nou, zo interpreteer ik antifragiliteit.
0: Oké, okay. en dan is natuurlijk de voorvervolgvraag interessant van hoe hoe richt je, is dat mogelijk eigenlijk? Kun je je werk zo inrichten dat je van je fouten echt beter wordt?
1: Nou, dit is een hele een, een mooie vraag en misschien ook wel de belangrijkste vraag, want ik, hier, hier, komt, hier werd ik heel erg teleurgesteld in tijdens het schrijven. Dus eh, ik dacht, dat is zeker mogelijk. Dus ik heb in de eerste deel van mijn boek, deze filosofie is wat uitgewerkt op mijn eigen manier. En in deel twee dacht ik, ik ga de wijde wereld in. Ik ga op zoek naar antifragiele voorbeelden. Ja, jouw hoe-vraag. Ja. En toen gebeurde er iets heel vervelends, Wendy. Ik liep compleet vast. Ik kon die antifragiele voorbeelden, waarvan ik dacht, ah, die zijn er wel. Die kon ik haast niet vinden. Mijn netwerk ingezet, in het buitenland gekeken. Ik heb uh, me verdiept in de corporate rebels. Ik dacht, als er één club is die... Ja. Die zo denkt, dan moeten zij dat zijn. Nou ja, niks ten nadele van hun filosofie en werk. Maar ook daarin vond ik het echte antifragiele niet. Dus toen liep ik dat vast. Je bent niet bij
0: ons langs geweest. Dat is wel jammer. Want wij oh. hebben denk ik wel... Nee, ah, <laughs> ja. ik ga daar nog zo
1: voor doorpraten.
0: Ja, nee, dat is uh, een grapje. Ik denk wel dat, we, dat wij daar trouwens behoorlijk goed mee bezig zijn. Maar ik, ik, het probleem is natuurlijk vaak dat je... Aan de ene kant wil je dat mensen fouten mogen maken. En dat we... Uh, hè, en dat je daarvan leert. En aan de andere kant willen we niet dat mensen incompetent zijn. Hè? Dus, dus vaak is dat ook moeilijk. Dat dus heel Hoe definieer je dan? Ja. Uh, en dat willen we dat definiëren. En daarmee zit je toch weer een protocol te maken. Ja. Wat die robuustheid en die onzekerheid dan. Ja. Dus het is natuurlijk super paradoxaal de hele tijd. Het is exact. de hele tijd tegenstellingen managen.
1: En Wendy, en let op onze woorden. En ook op jouw woorden. Ja. Als jij ja. zo heel makkelijk zegt. Aan de ene kant hè, vinden we dat we fouten mogen maken. Dan... dan merk ik dat ik door het werk van Taleb inmiddels veel kritischer ben. En dan denk ik gelijk bij mezelf. Maar is dat ook zo? Dus ik, ja. ik zeg die zinnetjes ook. Hè? En we roepen, ja. het, we roepen het allemaal naar elkaar. We moeten mensen in hun kracht zetten. We moeten fouten maken. We, we moeten sterker worden van onverwachte dingen. Maar dan de vervolgvraag. Waar zien we dat in de praktijk? En is dat ook daadwerkelijk zo? Ik denk dat het heel vaak, juist omdat we zaken zo robuust hebben gemaakt. Helemaal niet meer zoiets. Ja, maar is een, 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 mijn favoriete voorbeeld een, een medewerkers tevredenheidsenquête uit en daar komen verbeterpunten uit en dan is altijd de ondertoon en de moors bij het bespreken van de resultaten is dingen zijn niet goed en die hebben we op te lossen en in plaats van nou, maar datgene wat niet goed is kunnen we dat ook gaan gebruiken om sterker te worden
0: en kun je dat eens aan de, voor, aan de hand van een voorbeeld wat je in je boek hebt gegeven aan ons illustreren wat je hiermee bedoelt
1: ja, um, als je het goed vindt Um, illustreer ik illustreer hem ook even met een ander soort voorbeeld, want Taleb uh, en ook het hele gedachtegoed van antifragiliteit leunt ook heel erg op inzicht uit de biologie en de natuur. En dat helpt ja. mij altijd wel. Ja. Nou, een klassiek voorbeeld vind ik zelf altijd spierpijn. He, als ik sterkere spieren wil, dat kan mijn doel zijn. En dat is dan voor mijn lichaam, maar je kan het ook op een organisatie toepassen, he, een sterkere organisatie krijgen. Dan ga ik naar de sportschool en in dat trainen maak ik mijn spieren een beetje kapot. En in het herstelproces weten we allemaal, he, wordt mijn spier sterker. Nou, als, ik, als je die, die vergelijking nou eens toespitst op, op het werk... dan betekent dat dus dat wij, als wij echt sterker willen worden van wanorde... of het gedoe om ons heen omarmen... Hè, of het onvoorspelbare uh, ons tot een andere manier gaan toeverhouden... dan moeten we dus ook in staat zijn om een klein beetje schade te maken. Ja. Uh, hè, dus een klein beetje schade, milde stress... heb ik dat maar in mijn boek genoemd. Milde stress veroorzaken, opzoeken... Uh, om daar sterker, sterker uh, uit te gaan komen. Nou ja, een, uh, als, ja ik heb genoeg voorbeelden. Eén die ik zelf heel mooi vind. Dat was een grote hotelorganisatie. Die liep helemaal vast in hun kwaliteitssysteem. Die hadden dat op een robuuste manier georganiseerd. Dat kennen we ook vaak van kwaliteitssystemen. Hè? Dus met de befaamde handboeken en de procedures en de werkinstructies. En ik zei de details besparen, maar dat liep niet lekker. Men was daar niet tevreden over. Toen hebben ze, een, in mijn ogen, zonder dat dat woord toen kennen trouwens. Een antifragiele actie uitgevoerd. Ze hebben die kwaliteitssystemen even aan de kant gezet. Ze hebben elke medewerker van hoog tot laag, dat is in Amerika duizend dollar op de rekening gestort. Op diezelfde dag kregen alle medewerkers een brief. Beste collega, je hebt het misschien al gezien, er staat duizend dollar op je rekening. Dat geld is nu van jou, van mij, werkgever, raad van bestuur, aan de medewerkers. We hebben ook een vraag. En die vraag is, zou je dat willen besteden aan het verbeteren van de, nou, wat ze in de horeca geloof ik de kleine kwaliteit noemen. De kleine kwaliteitsproblemen die je in dagelijks werk meemaakt... In, uh, in onze hotels, zou je het daar aan willen besteden? Nou, ik vertel dit voorbeeld natuurlijk niet voor niks... want je raadt al, dat, dat was een eklatant succes. Anders ja. had ik het ook niet verteld. Maar ik vond het zo'n mooi voorbeeld. Ja. Wat gebeurde er namelijk? Mensen tonen steeds veel meer initiatiefkracht. Er ontstond een hele hoop creativiteit die, die nooit voorspeld was. Kon ook helemaal niet. En het mooiste vond ik zelf nog, mensen gingen elkaar opzoeken... Want sommige mensen hadden een idee hè, om de kwaliteit te verbeteren... maar, maar wat niet voor die duizend dollar kon, maar wel voor zesduizend. Dus die gingen, ja. die gingen mede zoeken en ze gingen geld bij elkaar leggen. En ik geloof dat, nou wat is het vooral geweest... dat drie of vier procent van de mensen uiteindelijk het geld privé heeft gebruikt. Ja, dus, precies, hè, want die,
0: dat heb je dan ook al, altijd nog... waardoor heel vaak dit, dat soort initiatieven het niet halen. Hè, van exact. ja, waar mensen misbruik van maken. Exact, ja. Ja.
1: Maar hier, en nogmaals, dit zijn talloze ta voorbeelden, dit is een groot voorbeeld. Heb je hebt ze wel in het ja. klein. maar deze spreekt mij zelf zo aan. Want uh, een belangrijk kenmerk van ontgroeven is: je zet een stap, maar je kan niet meer terug. Ja. Dus geen laf gedoe van we proberen iets. En als het niet wil, hè, dan, dan ben je nog ook gewoon uh, robuust aan het experimenteren. Ja. Hè, want toen die, die, die raad van bestuur, die duizend dollars stortte, wisten zij, dit geld is <laughs> zijn wij voor eeuwig kwijt.
0: Ja, en je kunt niet van tevoren zeggen. En wat wel leuk is, want je zou dus kunnen zeggen dat 97% van het geld, 96% goed besteed is. Wat denk ik veel hoger is dan wat we normaliter als we maar een veranderingsproces willen doorvoeren. Eh, ja. eh, hoe, hoeveel normaal goed wordt besteed, is veel minder.
1: En, uh, en geen robuuste systemen die dat proberen te stutten. Hè? Nee. Ja. Want er werd niks afgesproken over verantwoordingsplicht, over parafen. over. Dat, dat is vrijgelaten.
0: Ja. Nee. Oké. Okay. Dus, dus jouw boodschap is heel erg van: probeer het onvoorspelbare of, het, of iets, iets, iets je voor te stellen. Waarvan je denkt dat het onmogelijk is. Ja. Kijk hoe je iets kan organiseren. Wat uh, niet robuust is eigenlijk. Uh -huh. Maar juist de levenskracht stimuleert. En dat ja. je niet zo goed weet van tevoren wat eruit komt. Klopt. Uh, dat, uh, dat, daar moet je iets voor in jezelf doen. Om met die onzekerheid die daarbij hoort om te kunnen gaan. Ja. Ja. Hoe, heb je dat, hoe ervaar je dat zelf? Hoe, hoe nou,
1: dat? als een hele lastige. Kijk, in mijn, persoonlijk werk ik in mijn werk als, als organisatieadviseur... is het sowieso een lastige. Want mijn opdrachtgever zitten over op me algemeen niet te wachten op een case dilemma... die zegt, als eerste stap ga ik een beetje wilde stress toevoegen... en een beetje reuring veroorzaken. Hè, of een klein beetje schade maken. Wat wel bij ja. het gedachtegoed hoort. Daar zit de opdrachtgever doorgaans niet op te wachten. Uh, en ik denk heel veel uh, directeuren of ondernemers ook niet. Gedoe willen we niet. Nee. We kunnen dit soort praten daar,
0: hebben we jou juist voor om het op te lossen. En als het mislukt is, heb jij de, het schuld en ik niet. Dat is exact. het ideale van externe adviseurs. Ja. Exact. <laughs>
1: okay, dat heb ik in het stopbeel van mijn boek ook gezegd. De, de prijs die ik dan betaal of ons soort mensen is hele simpel. Je wordt eruit geknikkerd. Ja. 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 En, nou, terug naar jouw vraag dus. Hè, hoe, ga, hoe ga je daarmee om? Nou ja, dat, dat is op, ik heb het wel vaker gezegd, dat is op eieren lopen. Dus dat is steeds in gesprekken uh, aftasten. Wat kan wel, wat kan niet. Hoe ver kan ik gaan? Hoe, uh, antifragiel, gebruikt het woord natuurlijk niet altijd in mijn werk, maar in mijn gedachten wel, mag ik het maken? Hè? Uh, welke grenzen kunnen we daarin opzoeken? Als dat een stap die ik in gedachten heb te, te vergaand is, nou, kan ik dan er een kleine babystap van maken? Soms wil dat ook helemaal niet, maar dat, dat is op eieren lopen. Alleen dat mooie maar, is wel.
0: Maar is dat, ja. wat dat eieren lopen, wat je nu zegt, dat, dat hoor ik, klinkt bij mij, in mijn oren als vrij nog zakelijk. Hè? Van hoe zit het met die klant, wat kan ik met die klant wel of niet? Maar voor jezelf weet je dus ook niet wat jij veroorzaakt, of dat beetje rommel, uh, rommeltrappen of dat gaat werken.
1: Ja, nee. En
0: hoe ga je daarmee om?
1: Nou, uh, Wendy, ik zal eerlijk zijn. Ik ben dat stadium al lang gepasseerd, omdat ik net zo goed bij die robuuste voorstellen die ik in mijn leven ook vaak heb gedaan en met mensen mogen meemaken. Ik, als ik heel eerlijk ben, in die end net zo goed niet weet waar het eindigt. Ja, Alleen we doen alsof we het weten. En organisatieadviseurs hebben natuurlijk helemaal een handje van hè, met, hun, met hun gouden beloften. Dus ja. ik denk, en dat is ook een punt van Taleb, laten we nou eens als uitgangspunt nemen dat we die toekomst niet kunnen voorspellen. Niet met modellen, niet met stappenplannen, niet met scenarioanalyses, niet met goede investeringsvoorstellen en ook niet zonder. Dat is het uitgangspunt. Ja. Vandaag de dag, en dat geeft gelijk al een soort, denk ik tenminste, en zeker bij mij, een, een vorm van rust. Van Oké, okay, we kunnen het toch niet voorspellen. Nou, laten we dan onze hele hebbende houden in gaan zetten om slimme dingen te doen. Waarbij we inderdaad ook wat creatieve risico's gaan nemen om daarin stappen te gaan zetten. Waarvan je, nou, waar, waarbij je de spanning wat op gaat zoeken.
0: Ja, en heb je dan een soort, uh, euh, nou ja, toch een soort, uh, ik, wil, ik wil het woord checklist gebruiken, maar dat mag natuurlijk niet. Sorry de, voor de luisteraar, ik moet er zelf ook even over nadenken. Wat voor vragen ik nu aan Kees mag stellen zonder dat ik zelf in diezelfde valkuil val. Um, maar heb je een soort lijstje in je hoofd wat je dan afloopt of waarvan je zegt van oh ja, uh, ik zorg er altijd voor dat, het, nou, dat ik op mm -hmm. deze manier ernaar kijk om, ja. om te weten of je goed bezig bent?
1: Ja, ja, ik hoorde voorzichtigheid in je woorden. Daar geniet ik nu enorm van, Wendy. Ja, want het, nee, en, want, en daar leer ik ook weer van. Want zo is het precies. hè? Laten we nou, dat niet vergeten. Die robuustheid en al die managementtaal, die geeft ons ook heel veel houd vast. En, hè, en die, die robuuste taal... die geeft ook heel veel ja, grond onder de voeten. Dus, dus dat ja, en als luisteraar
0: ja. denk je nu gewoon... Nou, oké, okay, Kees, prima, fijn. Wat moet ik doen?
1: Ja, Toch? zeker. Ja. Nou, daar heb je natuurlijk allemaal klaar de antwoorden op... maar dat ga ik je niet geven. <laughs> Nee, maar ik heb wel een andere die mij... ...en die is persoonlijk, maar ik heb er veel veel aan gehad... ...om jou even op je vraag te beantwoorden. En dat is inderdaad geen checklist, maar iets heel anders. En dat is... Uh, ...nou, ik noem het toch maar de emotie. Dus een idee wordt antifragiel... ...of een idee krijgt ontgroevende energie in zich, in zich... ...op het moment dat... ...stel, wij zijn er samen betrokken... ...we elkaar aankijken en denken... ...bijvoorbeeld, hè, holy shit... Of dat we elkaar aankijken en denken van... Ah ja, jeetje jongens, maar hier krijgen we toch gedoe mee? Of dat we elkaar aankijken en zeggen van... Oeh, maar hier gaan een paar mensen echt een groot probleem van maken. Nou, al dat soort zinnetjes... Dat is geen checklist, maar dat is... Ja, zeg maar wat het is, dat zijn emoties. Die heb ik gemerkt een hele fantastisch mooie graadmeter zijn... Om te ontdekken... Of je de spanning op zoek richting het ontgroeven. Dus het, ja. moet, iets, het moet iets oproepen van dit soort. Ja, uh, en dan
0: moeten we elkaar uitspreken. ook aankijken en denken van. Maar het is wel vet om te doen. Of als, het, als we dit doen en het lukt, dan lukt het ook echt. En dan, Juist. En dan is, hebben we echt iets te pakken. Ja. ja.
1: En het omgekeerde is dus ook waar. Dat merk ik ja. nu, hè. ik experimenteer ermee. Als die reacties niet komen, dan is er helemaal niks mis mee. Ik bedoel, ja. ik ga niet zeggen dat robuuste voorstellen slecht zijn. In tegendeel. Maar dan ontgroeft het waarschijnlijk niet. Omdat je dan nog in die taal zit en in die ideeën... die je met elkaar al heel goed kan en al heel vaak hebt gedaan.
0: Ja, en dan wordt het waarschijnlijk wel iets beter. Maar uiteindelijk maak je ook steeds meer een kardon om je heen... waar je uiteindelijk over een aantal jaar of misschien wel morgen last van hebt. Exact. Ja, exact, ja. Oké. Okay. Um, als je kijkt naar, die, de, naar de competenties die we dan zouden moeten ontwikkelen, de vaardigheden, of wat we wat, wat, wat zouden we in onszelf moeten ontwikkelen om hier uh, onszelf in te ontwikkelen?
1: Ja, ja ik heb uh, als laatste uh, achter het boek daar wat over geprobeerd over te schrijven, omdat ik het eigenlijk wel het meest belangrijke vind. Hè? Want inderdaad, als ik graag weg wil blijven van de checklisten de, en, de, en de stappenplannen. Ja, nou ja, verbeter de wereld begin bij jezelf. Dus ik heb gedacht, laten we dan inderdaad eens kijken... of we wat handvatten kunnen bedenken die gaan over jezelf... en hoe je zelf in de wedstrijd zit. Nou, ik heb een paar beschreven, en die maar twee zijn denk ik voor nu aardig om te noemen. Eén heb ik ontleend aan het stoïcisme. Was voor mij nieuw, maar die hebben heel veel geschreven over onverschilligheid. En dat vond ik een hele mooie, eigenlijk antifagiele uh, gedraging. Hè, de stoïcijnen die zeggen, als ik het allemaal goed heb begrepen... Maak je druk over dingen waar je invloed op hebt, waar je het verschil op kan maken. Maar leer jezelf ook eens een keer aan om onverschillig te zijn. En dat is dus wat anders dan laissez-faire of nonchalant. Ja. Dat vind ik ja. een mooie nuance, want dat wordt bij ons heel vaak in de westen zo geïnterpreteerd. Maar ja, boeddhisten zouden zeggen neutraal. Hè. Dus je neutraal te verhouden tot al die dingen ja, die voor jou iets minder relevant zijn, er iets minder te doen of waar je geen invloed op hebt. Dus dat vind ik een hele mooie ja, wat is het? kwaliteit. Die, nou, ik probeer hem ook zelf, hè, mezelf toe te ja. passen. Dus onverschillig te zijn neutraal. En dat en dan, heb je
0: nodig in dit, in dit kader? Waar, wanneer, wanneer kun je dit dan het beste inzetten?
1: Nou ja, kijk eens, als, uh, uh, als ik een ontgroevend idee heb, en die heb ik nog wel eens vaak in mijn hoofd de laatste tijd, omdat ik zo besmet ben geraakt door mijn eigen onderwerp. Uh, hoor ik krijg ik heel vaak ook bij mijn opdrachtgevers natuurlijk reacties... waar ik als ik niet oppas ook zelf mee aan de haal ga. Dus dan ga ik mee met de, 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 de stress die iemand uh, die de opdrachtgever heeft. Hè? Ja. Of dan ga ik mee met de zorgen. Of dan ga ik mee met de negativiteit. En beland ik dus ook weer in hun groef. Ja. En om dan bij mezelf een, een onverschillige neutrale basishouding te, uh, aan te nemen... Uh, blijf ik rustiger? Blijf, blijf ik beter bij de les? blijft mijn energiehuishouding ook beter? Blijf ik scherper? Hè? En ik heb het nu even over mij, maar dat geldt natuurlijk nee, voor nee, ons nee, allemaal. Nee, hopelijk.
0: nee, nee. Dat, dat is wat we allemaal uh, in onszelf kunnen ja. voelen. Ja. Oké. Okay. En de tweede? Ja, of de wel? tweede.
1: Dat is eigenlijk mijn favoriete geworden, maar dat komt omdat ik mezelf zo in herken. Dat is rebellie. Dat is rebellie. En, en daar... De, nou, tijdens het schrijven heb ik natuurlijk uiteraard in uh, dit soort onderwerpen verdiept. En uh, daar kwam ik toch wel op hele mooie uitleggen die voor mij veel meer zeggingskracht hadden... dan hoe wij vaak de rebel in organisaties typeren. En dat is, ik dacht altijd, dat is degene die overal tegen aanschopt en alles aan de ja. kaak stelt. Maar, maar ja, ook wat ongrijpbaar is. En ik ben erg geïnspireerd, bij toeval trouwens, door uh, de door bijbelsinterpretatie van de rebel... Uh, he, Jezus schijnt ooit gezegd te hebben mensen moeten zijn als het zout der aarde. En daarmee bedoelde hij dat uh, he, zout is aan de ene kant voorkomt dat verderf. En aan de andere kant is de smaakmaker. Ja. Nou dat heb ik wat uitgewerkt en vertaald naar rebellie. Dus de rebel in ons allemaal hopelijk die doet twee dingen. Die voorkomt verderf. Dat zit een stuk ethiek. Niet onbelangrijk vandaag de dag. Die voorkomt verder Dus dingen die niet kunnen, die niet door de beugel kunnen... die stelt je aan de kaak. En heeft daarbij ook zo'n skin in the game. loopt niet weg voor de gevolgen, als het daarop aankomt. Maar let op, we hebben niks aan mensen... die alleen maar aan dingen aan de kaak stellen. We hebben, die mensen die hebben ook wat toe te voegen. Die hebben smaak toe te voegen. Dus die moeten met nieuwe voorstellen komen. Hè, dus Helemaal. het zou de raad is... en aan de kaak stellen... en met voorstellen komen. En dat vond ik zelf een hele mooie beeldspraak voor... Uh, goede rebellie in organisaties...
0: Ja, prachtig inderdaad. Ja, ik vind het, en, en ik vind het heel mooi... inderdaad hoe je precies je bent aan de ene kant... de smaakmaker en aan de andere kant... schud je ook de boel op. Exact, gelijktijdig. spreekt me aan, Kees. Uh, dat stoïcisme... Hè, dat, die onverschilligheid, daar wil ik nog wel... het lijkt me wel uh, belangrijk... om verbinding te houden. Hè? Want dat zie je vaak als we dan uh, een beetje de boel gaan opschudden. Dus dat, dat is een van mijn laatste vragen. Van, hoe hou je verbinding als je... Eigenlijk bezig bent om wanorde te creëren. Ja. En dat bedoel ja. ik echt op persoonlijk niveau. Hè? Dus dat we, dat we niet losraken van elkaar.
1: Ja, ja dat is een uiteraard een belangrijk punt. En daarom denk ik ook dat we op dit punt wat kunnen leren van die En Omdat volgens mij, althans laat ik het bij mezelf. Zoals ik het vaak om me heen zie. Wordt uh, onverschilligheid heel snel. Inderdaad, laissez-faire, laat maar zitten. Nonchalance, uh, cynisme, sceptisme, weet ik veel. Maar, uh, en voor de mensen die het interessant vinden... die zouden inderdaad het stoïcisme op na kunnen slaan... Uh, juist wanneer je neutraal bent... Hè, of in mijn termen dan op, op thematiek... Wij toch uh, wat je toch te slikken hebt met elkaar... wat voor reden dan ook... Uh, je onverschillig verhoudt... creëer je juist verbinding. Omdat die, die platte emoties... die ons vaak in eerste instantie... daarmee aan de haal gaan... die verdwijnen en... Uh, uh, ja, je, je komt in echt contact met elkaar, omdat, omdat het niet meer de primaire emoties zijn die reageren als het gaat om een spannend voorstel of op een urgent probleem.
0: Hey, je kan er meer de dialoog aangaan gaan van hoe zouden we dat dan kunnen doen? Of, uh, omdat je
1: neutraler ja. bent en dus ook nee. rustiger in jezelf. Hè? Je, bent, ja. je bent minder bevooroordeeld, je hebt minder je stokpaardjes, je zit er neutraal in. Iemand die neutraal is, schijnt, hm. uh, luistert ook veel beter bijvoorbeeld, hè, zeg maar. Ja.
0: Oké, okay. yeah. dankjewel Kees. Ik zou echt nog anderhalf uur met je door kunnen praten. We kunnen nog heel veel dingen benoemen uit jouw boek. Ontgroeven het heilzame effecten van ruwe behandelingen in organisaties. Je hebt heel veel voorbeelden gegeven. Uh, ik neem uh, dat van je mee. En ik vind het ook heel leuk om toch te kijken hoe je dat als onderdeel van de cultuur kunt maken. Zonder dat het dan uh, in een soort robuust. Uh, we moeten vandaag maandagochtend om tien uur. Uh, nu gaan we even ontgroeven een uurtje. Uh, want dat is dus juist niet wat jij zegt. Dankjewel. Ik raad iedereen aan om het boek te lezen. Uh, we zullen de links neerzetten onderaan de pagina. Dus Kees, dank voor je tijd. Dankjewel voor het gesprek. Leuk. Graag gedaan. En voor de luisteraars, als je ideeën hebt of je wilt ergens over hebben... of uh, je denkt waarom nodig je nu niet eens Jan, Klaas of Piet uit... laat me weten of Marie natuurlijk. Laat me weten op Wendy, apenstaartje, v people v-i-e en dan people.com. Tot de volgende keer.